0: En podkast fra NRK. Du mener at det er galt med pels til det oppdrett, Espen. Og en gang så kastet du en pelskåpe i søppla, og det var ikke en kåpe som du eide. Står du fremdeles inne for den handlingen?
1: Nej, det er en historie jeg ikke er spesielt stolt av, men jeg har den med i boken. Så det var en en overreaksjon. Jeg mener at det er galt å gå med pels, og jeg mener at min mor ikke burde gått med pels, men jeg burde ikke kaste den i som Nei,
0: vi kan komme tilbake til den episoden, men du er altså Espen Gamlund, og du er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Og så er du aktuell med boka «Kunsten og moralisere». For du mener at ja, det er rätt å moralisere, og så tänker du at vi skal moralisere, men da tenker du kanskje også litt annerledes enn si, folk flest?
1: Ja, det kan godt være at jeg gjør det. Mange skal nok ha det til at moralisering er noe negativt og galt som vi burde la være å gjøre. Og jeg tror det skyldes at moralen i vår tid har blitt individualisert og gjort til en privatsak. Noe som vi, skal, vi andre ikke skal ha noe med å gjøre. Vi skal ikke ha noe mening om hvordan andre oppfører seg, og vi skal i hvert fall ikke blande oss inn i å kritisere vad andre gjør. Men jeg tänker at det er mye som kan og bør kritiseres moralsk sett. Og jeg mener også at vi har noe med vad andre gjør, og at det er viktig moralsk sett at vi bryr oss med vad andre gjør.
0: Mm. Men du har også sagt at det er viktig, at det er noe som står litt på spill, for å si det sånn, at det er viktig at vi våger å moralisere, men hvorfor skal det være det? Hvorfor er det viktig at vi moraliserer?
1: Fordi jeg tenker at hvis vi slutter å bry oss om hverandre, slutter å bry oss om hvordan vi oppfører oss, hvordan vi handler, lever, hvilke verdier vi lever etter, eller hvis vi generellt slutter å bry oss om samfunnets utvikling, så fører det, det kanske til en forflatning av moralske verdier, normer og principer. Og da blir det ikke lenger så viktigt å stå opp for rett og galt. Alt blir tillatt. Og da frykter jeg at det blir vanskeligere å snu dårlige eller umoralske utviklinger. Det blir vanskeligere å kvitte med de moralske praksisene som vi av gode grunner mener er gale. Og kan du ta klimasaken som ett eksempel, som er særlig aktuelt i forbindelse med valgkampen. Den viser, tror jeg, ganske godt den berøringsangsten vi har med moral og med moralisme. Det er veldig få som våger å kritisere andre som spiser for mye kjøtt, eller flyr for mye, eller kjører bensindrevne biler, eller generelt handler på måter som er skadlig for klima. Og det, det man lar være å blande seg med andre, fordi man frykter at man vil bli møtt med anklager om moralisering. Hvem er du til å blande deg i hva jeg gjør? Pass dine egne saker. Og da oppstår det... Da stopper jo på en måte diskusjonene opp, og til og sist tenker jeg det er et demokratisk problem, for da får vi ikke de offentlige diskussioner vi trenger om viktige og krevende moralske og politiske spørsmål.
0: Men man tar jo en risiko da, ved å moralisere, altså å fram frem og si at man synes at noe er galt, for da, da sier du på en måte også at du er bedre på en måte, ikke sant? Så det, det er litt risikabelt også.
1: Ja, og det tror jeg de som har forsøkt å ikle rollen som moralist og som moralpoliti, eller som har forsøkt å komme pekefingeren, de har nok erfart hvor risikabelt det kan være. At du da blir, som du sier, møtt med den anklagen om at uh, hvem er du som tror du vet bedre enn vei hva jeg skal gjøre og som kan stille deg til doms over det jeg gjør. Så jeg tenker at de som våger sig ut på og moralisere, de, de, er, de er modige. At det er lettere på en måte å feige ut og la være, selv om man skulle mene at man har gode grunner til å kritisere noe, så tänker man at, nei, jeg, jeg tør ikke det, i frykt for de konsekvensene det kan få for mig.
0: Ja, og så er det også dette da som jeg har vært inne på i sted, at moralisering det har fått et veldig dårlig rykte, men det er egentlig ganske nytt. Altså jeg har forsøkt å, å spore tilbake en
1: mulig en måte, tidsangivelse for, for når moralismen fikk sitt dårlige rykte, som jeg kaller det. Det er litt vanskelig å, å, å etterprøve, men filosofen C.A.J. Cody har hevdet i en bok at dette er ett relativt fersk historisk fenomen og går etter i ordbøker for å begrunne det, og han finner at går du tilbake til 50-tallet for exempel, så finner man ikke negativ omtale av moralisme, moralisere, moralist. Da er det mer nøytrale beskrivelser av folk som er opptatt av moral, og som har moralske oppfatninger, mens hvis man kikker på de samme ordbøkene i dag, så er det mer en negativ ordlyd og at moralisten er en som blander seg med hva andre gjør. Så klart, jeg er ikke gammel nok til å ha, vad skal vi si, personlig anekdotisk evidens for når dette oppstod, men jeg mistenker at går vi noen få generationer tilbake så var ikke dette like problematisk å blande seg med hva andre gjør.
0: Mm. Og så sa du i sted litt av en spennende årsak. Det har blitt sånn, det at vi har ja, vi er med mer oss selv i dag, altså vi har blitt mer vi individuelle, ikke sant? Og så er det blitt mer psykulære, og det kommer mange forklaringer på hvorfor det har blitt sånn.
1: Ja, i boken så ser jeg på måte, sekulariseringen som en mulig forklaringsfaktor. At religionen er borte, Gud og bibeln som det moralske kompasset, som de autorative kildene til hvordan vi skal oppføre oss til rett og galt, er borte. Og da blir moral noe hver enkelt til syvende sist må finne opp selv. Og da er min moral like god som din moral. Og da er det ingen som har bedre forutsetninger for å vite vad som er rett og galt, fordi det, det finns ikke noen moralske sannheter. Overhovedet. Det finns ikke noe felles rett og galt for alle. Det er ett relativt utbredt syn idag. dag. Og gitt at det er så utbredt, så blir det veldig vanskelig å være den person som kommer og sier at din moral er problematisk. Du må, du må slutte med det og det.
0: Men du mener at, sånn ikke, at det ikke finnes noen normer som er felles? Det finns rätt og galt?
1: Ja, jeg mener for så vidt det, og jeg tror mange mener det når de får tenkt om. Det finnes universelle normer og prinsipper som vi alle er bunnet av, og som vi alle kan holde hverandre ansvarlig for. Det å ikke forårsakke skade på andre, det å ikke utsette andre for unødvendig risiko, det å ikke pålegge andre ulemper, og så videre. Men jeg mener for så at det er ikke så viktig om det finnes moralske sannheter, for, sannheter for til syvende og sist, så tenker jeg at alle har en rett til å vurdere og kritisere vad andre gjør hvis man mener man har gode grunner til det. Og da er det så viktig om det er sant eller ikke, at det er rett eller galt. Da kan det være startskuddet til en diskusjon, og så kan den som er ut mottaker av kritikken kan forsvare sig. og så kan man på den måten få i gang en diskusjon da, om vad som er rätt og galt. I stedet for at man havner i skyttegravene og avfyrer krenkeskudd mot hverandre, da stopper alle diskussioner opp.
0: Men det er jo veldig spesielt hvis du blir tilsnakket på gata der for du kaster ut papir eller hva det måtte være, for da er en veldig sånn enkel ting. Du blir jo veldig krenket, du blir jo det, man blir jo fort sint. Ja,
1: man blir sint, og ikke, det er ikke nødvendigvis fordi man er uenig at man har gjort noe galt, men det er det at andre påpekker det overfor deg. Så jeg går jo ofte tur med hunden, jeg plukker opp bæsjen, men jeg ser jo at det er ikke andre som gjør det. Det er jo fristende noen ganger å arrestere andre hundeeiere for ikke å plukke opp bæsjen, men jeg mistenker at det ikke fører noe godt av det. rett og det fordi jeg tror de vil bli bare sinte, og så blir det en, en ubehagelig konflikt. Men, men kanskje skal vi ta de ubehagelige konfliktene litt oftere da, fordi det er viktig å rettesette folk mm. Som gjør noe galt
0: Men du har jo vært veldig modig også der Espen Gamløn, og det forteller du også om i boka Kunsten og moraliseret For du er jo en som har turt og uh, si ifra Men så kan man spørre om alle de gangene du har sagt ifra Og du, du styrer jo spørsmålet selv Også i boka di da Om alle de gangene har vært like klok Og, 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 og like ja, riktig gjort av deg. Vi pleier jo ikke Å heve pekefingeren Når vi er gjester andre men som sagt så er du modig Espen gamle i boka du, du forteller også hvordan du har moralisert hjemme oss andre og det handlet om en treåring som etter en del mas da fikk lov til å sette seg en krok med en iPhone og det reagerte du på dette var så altså et barne i huset hvor du var gjest og så sa du fra at du syntes ikke det var greit at en treåring fikk være på iPhone hvordan ser du på denne moraliseringen din nå i ettertid?
1: Ja, sånn altså i retrospekt så var jo det også ett eksempel som virket litt mot sin hensikt. Det var jo ikke slik at jeg oppnådde at de tänkte seg, eller det kan ennå de tenkte seg om i etterkant, men akkurat der og da så ble jo stemningen dårlig. Selvfølgelig. Men jeg mener jo at det er et eksempel på at vi må kunne tillate oss å vurdere hvordan andre oppdragsynlig barn, og at gitt vad vi vet om smarttelefoner og avhengighet, så er det en dårlig idé å gi små barn smarttelefon til i gang til smarttelefonen, alt for tidlig. Uh, så jeg var litt nysgjerrig på hvorfor de gjorde det, hva som var begrunnelsen. Uh, de hade ikke noen begrunnelser annet enn at det var ikke min sak. Det var ikke noe, jeg hadde noe med. Og jeg forstår jo den reaksjonen godt, og jeg kan forestille meg mitt, å sette mig inn i deres sted at du har gjester på besøk som arresterer deg moralsk for å gjøre noe galt med barna. Det er jo uh, det er problematisk, men Um, og de har jo på en måte, eiendomsretten beskytter jo også deres rett til å kaste meg ut selvfølgelig, hvis ikke de synes at jeg oppfører dem ordentlig på besøk i deres hjem, men, men uh, hvis vi på en måte beveger oss utenfor hjemmet deres, da, så tenker jeg det må være tillatt å vurdere og kritisere hvordan foreldre oppdra barna sine, og at særlig et blikk på de skadelige konsekvensene av smarttelefonbruk er noe med å våge og konfrontere hverandre med feiger vi da, så får vi ingen diskusjon om det og da kan vi heller ikke gjøre noe med den skadelige mobilbruken
0: mm. Og så er det også, du trenger også flere ganger fram dette, at hvordan du har sagt det fra når folk kjører bilene sine på tomgang utenfor, er du bor og sånne ting som ikke er lov. Og da blir folk sint, ikke sant?
1: Ja, så har jeg ja. i boreslag i mange år, som mange andre nordmenn, så, så bor vi tett på hverandre, og vi deler på fellessaraler. Og en bil som står på tomgang utenfor rekkehuset ditt, det har jo konsekvenser for de som bor der. Det forurenser luften, det bråker, og så videre og så videre. Så jeg har flere ganger, ikke mange ganger, men jeg har noen ganger opp igjennom årene kommentert det, når det har skjedd, eller at man beboere kjører unødvendig mye i stikkveiene hvor man egentlig ska gå. Og det må være tidligere å vurdere i hvilken grad andre overdriver bilkjøring i stikkveiene hvor vi egentlig ska gå, som barn har leker. Men, men igjen, altså, kritiken blir ikke tatt godt imot. Så vi blir ikke bedre venner, i, og får ikke nødvendigvis bedre naboskap av å ta opp disse ubehagelige spørsmålene, men jeg mener likevel at vi må våge å gjøre det.
0: Og så begynte vi å snakke om den pelskåpa, Espen, som du kastet, og historien er den da at du, du hadde begynt å lese filosofi, og så fikk du også bøker om dyretikk, og det førte til at du kastet pelskåpa til moren din. tänker ja. du om det i dag,
1: Nei, jeg tenker jo at det var riktig å protestere mot at mamma gikk med pels. Men jeg var jo selvfølgelig umoden. Jeg var jo kanskje 20 år og hadde akkurat lest, som du sier, litt dyretik og hadde mer sånn aktivistisk preg over handlingene mine. Så jeg ville jo ikke gjort det i dag, men ville, i stedet for å kaste pelsen, så ville jeg forsøkt å overbevise moren min om at hun burde slutte å bruke pels. Så handlingen min den gang var intolerant, og det omtaler boken også som, som noe man ikke burde uh, burde gjøre, det er ikke et eksempel til etterfølge
0: Nei. Men uh, så er det jo de som da uh, moraliserer hverandre uh, men som selv kan gjøre gale ting altså jeg antar at du aldri har gått med pels da sin du, du har det synd du har men hvordan skal vi forholde oss til de som ja, for eksempel moraliserer hverandre da men, uh, men selv gjør ting som uh, de ikke støtter verbalt i hvert fall gjør det noe med buskapet deres ja, det gjør vel det. Det er jo sånn at vi, vi liker jo ikke å høre på folk som ikke lever som de snakker.
1: Nej, så da oppstår da problemer med hykleri. Mm. Sant? Så, så statsministern ble jo tatt for å bryte smittevernreglene for en stund tilbake i, på vårparten. Og hvis hun da skulle umiddelbart etterpå gått ut og rettet pekefingeren mot de som brøt smittevernreglene så ville hun mottatt uh, hyklerianklager hvem er du til å fortelle oss hva vi gjør, se hva du gjorde uh, så da man på en måte skyldig dobbelt moral og inkonsistens man sier en ting og så gjør man noe annet så som kritiserer andre for å spise kjøtt men som selv avslåres så spise kjøtt eller klimaaktivisten som maner til mindre flyreiser, mindre, mindre bilkjøring men som selv blir tatt med buksene nede og flyter syden uh, da, da får man et uh, problem så når moralistene da, eller hyklerne ikke lever sånn som de selv eh, sier så undergraver det til syrenatene de standardene, de, eller verdiene av det, det budskapet de presenterer. Men jeg syns det egentlig er litt pussy som du også hinter litt uh, mot altså selv om hykleren ikke lever opp til de standardene hun forfekter utad så forteller jo det ingenting om verdien av standardene som sådan altså de kan jo fremdeles være verdifulle. Uh, så kritikk av hykleren det tar därför ofte form av ett personangrepp hvor man tar spilleren uh, og ikke ballen og da flytter man fokus vekk fra sak over til person. Hyklerens person blir viktigere en, en hyklerens budskap. Men da er det jo har jo i realiteten en avsporing skjedd, og hykleren etter mitt så kom kommer jo veldig ofte bedre ut enn de som kritiserer henne mm. av den enkle grund at hun antagelig gjør blankt mer for å bekjempe de moralske problemene som det er snakk om enn de som kritiserer henne, særlig da en klimaaktivist. Så Greta Thunberg ble jo avbildet med en plastflaske på, på seiltur over Atlanteren, og da haglet jo hyggelig lianklagene hvem er hun til å fortelle oss hvordan vi skal oppføre oss som selv eh på att bruka plastflaske. Eh men det er ju helt orimliga anklagelser och så för det hon måste ju leva i den världen hon skall förändre. men så då då stoppar ju på mot att dissa anklage den vär diskussion och så kommer man inte videre
0: Konsten att moralisera, alltså titeln på din bok, Smegamlen. Ja, vad kännetecknar en som där behärskar kunsten? Ja, jeg kom frem til etter å ha tenkt
1: en del på dette at jeg mener at moralisme er viktig at det kan ha verdi og at vi har en rett til men det betyr jo ikke at vi er riktig å en i enhver situasjon og så har jeg kommet frem til at det krever ganske god dømmekraft, det krever ganske mange gode egenskaper som, av dig som menneske for å vurdere når det er riktig å kritisere og når det er riktig å la være. så i boken snakker jeg om den gode moralisten som er en som klarer å treffe middelveien mellom to ytterpunkter altså det å overdrive og det å ikke moralisere når där på sin plass. Så da kan man tenke seg en sånn aristotelisk modell av, av dyder, at den gode moralisten unngår to ekstreme ytterpunkter og treffer middelveien. Og da tenker jeg at det er de egenskapene som kjennet henne en god moralist, og som, som gjør at hun mestrer kunst og moraliserer, er for det første at man er barmhjertig og generøs når man skal vurdere andre. Det betyr at man legger godviljen til å antar at folk har de beste hensiktene bak sine handlinger, ikke at man har ett et sånt mistenksomhetens blikk på andre og tänker at de alltid mener eh, noe vondt. Og så er det som vi har vært på, eh, den gode moralisten er så modig ved å våge å konfrontere andre med det hun opplever som moralsk problematisk. Og det har da den kostnaden at du får eh, kritik tilbake. Og så tenker jeg at man også må vurdere vilken kunskap man har om den situasjonen man ska gripe in i. Vet man nok til å felle en dom, eller burde man skaffe seg mer kunnskap? Og så er det til syne og sist viktig å utvise god dømmekraft Vi å ikke stille for høye moralske krav til andre, og gå unngå hykleri ved at man i hvert fall ikke stiller høyere krav til andre enn det man stiller til sig selv. Uh, og, og så tänker jeg at det er også viktig å ikke være belærende uh, jeg tror moralisten ofte fremstiller som en som er bedre vitende, belærende skal fortelle andre vad som er rett og galt jeg tror man må prøve å unngå å den rollen men heller prøve å, å stimulere til refleksjon hos den man kritiserer til å komme frem en, en uh, få i gang en samtale om vad som er rett og galt da tror jeg man har oppnådd noe
0: du har hørt en podcast fra NRK